0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Heute ist das Thema, wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten? Ich glaube, da sind wir als Christen immer wieder herausgefordert und man denkt so schnell, oh, heute in unserer heutigen Zeit ist das so schwer. Früher war das einfacher. Ich glaube, jede Zeit hat ihre kulturellen Herausforderungen und jede Zeit wird auch ihre kulturelle Herausforderung haben mit dem Glauben. Nur weil es vielleicht Zeiten gab, wo der Glaube mehr akzeptiert war, heißt das noch lange nicht, dass der Glaube mehr gelebt wurde. Also, wollen wir uns heute anschauen, wie können wir in unserer Zeit heute in einer Welt mit anderen Werten unseren Glauben leben. Zum Anfang ein kleines Video, damit ihr ein bisschen den Background zu Daniel bekommt.
1: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hananiah, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Beljaza genannt. Und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte, ich habe Angst vor meinem dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Tränen seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel.
0: Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst.
1: Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen, den knicklichen und den, den sie trinken sollten, wegtragen und ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananiah, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
0: So, jetzt habt ihr ein bisschen Kontext. Das ist der Anfang der Geschichte von Daniel. Und Daniel, habt ihr jetzt gehört... Daniel lebt in einer Region in Babylonien, wo er eigentlich nicht hingehört, denn er ist Israelite, er ist Jude, gehört eigentlich nicht an diesen Ort und ist extrem herausgefordert mit der Kultur, die er vorfindet. Er findet eine Kultur vor, die überhaupt nichts mit seinem jüdischen Glauben zu tun hat. Und wenn du ein bisschen was über die jüdische Kultur weißt, dann weißt du, dass Juden ganz, ganz, ganz viele strikte Regeln haben. Allein zu essen mit einem Juden, der klar die Reinheitsgebote einhält, wird den ein oder anderen von uns in unseren Küchen vor Herausforderungen stellen. Da alles voneinander irgendwie in irgendeiner Art und Weise getrennt ist, man braucht eigentlich zwei komplette Küchenzeilen und so muss das Essen dann zubereitet werden, damit ein Jude das essen kann. Jetzt ist Daniel auf einmal in einer komplett anderen Kultur, in einer anderen Situation und er muss sich dieser Kultur anpassen. Lebe mit göttlicher Identität. Das ist eigentlich mein erster Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte. Den kannst du mitschreiben. Lebe mit göttlicher Identität. Ich habe einen Vers dazu noch mal mitgebracht, den wir gerade auch schon mal gehört haben. Der steht im Daniel 1, Vers 7, dort heißt es, der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Bel Hanania wurde zu Shadrach, Michael zu äh, Meshach und Azaja zu Abednego. Sie haben sogar komplett andere Namen bekommen. Die Jungs, Daniel und seine Freunde. Sie sind auf einmal in einer komplett neuen Kultur und in dieser Kultur werden ihre Namen nicht akzeptiert und sie bekommen komplett neue Namen. Eine Sache, die ich beim Vorbereiten, die mir nochmal ganz, ganz wichtig wurde, eine Kultur ist nicht teuflisch und ist nicht vom Feind, aber der Teufel kann eine Kultur gebrauchen. Die Kultur, die Daniel hier vorfindet, ist an sich nichts Teuflisches, Aber das, was daraus wird und wie damit umgegangen wird, das kann etwas Teuflisches oder auch vom Feind, wie auch immer du das nennen möchtest, hervorbringen. Wenn du dich von Gott entfernst, dann rückt die Kultur immer näher an dein Herz. Daniel, haben wir vorhin gehört, hat sich an Gott festgehalten und an dem, was er möchte und was für ihn den Plan ist, obwohl er dafür Probleme mit seinem König bekommen könnte. Ich habe mal die Namen mitgebracht und mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Was heißt denn, jeder dieser Namen hat eine Bedeutung? Und ich habe mal mitgebracht den Daniel als allererstes. Daniel heißt eigentlich, Gott ist Richter. Sein neuer Name, Belshazzar, bedeutet, die Herren schütze den König. Also er wird von einer Zusage wer Gott ist und was Gott ist und was Gott für ihn ist, kommt er zu einem ganz neuen Namen und es geht jetzt auf einmal nicht mehr um Gott, sondern es geht um den König. Und vor allem wird er auf einmal zur Herren. Ihr lacht jetzt, aber wisst ihr, was da passiert? Ist nichts anderes als das, was wir heute in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft auch vorfinden. Wenn du nicht mehr weißt, wer du bist, wenn du nicht mehr weißt, wie Gott dich geschaffen hat, auch von deinem Geschlecht her wirst du verwirrt sein und wirst nicht mehr die Person sein, zu der Gott dich eigentlich geschaffen hat. Daniel ist geboren als Mann mit der Zusage, Gott ist Richter. Und er wird in eine neue Kultur entführt, gebracht nach Babylonien und er wird auf einmal zur Herrin, die den König schützen soll und nicht mehr nur an Gott hängt. Es ist eine komplette Verwirrung, die auf einmal mit dem Namen passiert und seine Identität wird neu definiert. Wir können mal weiterschauen, Es geht genauso weiter mit Hanania. Hanania heißt Jahwe ist Gnade. Das ist eine Zusage. Wenn du das auf deinem Leben stehen hast, ich glaube an die Kraft von Namen. Tut mir leid, wenn du jetzt Philipp heißt, weil dann bist du der Pferdefreund. <lacht> ähm, da weiß ich jetzt nicht, was wir damit machen. <lacht> Aber ich glaube, dass Namen eine Kraft haben können. Ich heiße René, das bedeutet so viel wie der Wiedergeborene. Der Erste, der bei uns in der Familie zum Glauben gefunden hatte, war ich. Ich habe das als allererstes eine Wiedergeburt im christlichen Sinne erlebt. Gott hat mich errettet und ich habe ein neues Leben bekommen. Ich war der Erste. Unsere Kinder, haben, habt ihr vorhin gesehen, Luan, Luan Elon El Yasser, ewig langer Name, ähm, hat eine Bedeutung. Wir wussten, als Luan ähm, in meiner Frau herangewachsen ist, wir wussten, es wird ein Löwe werden. Da habe ich gesucht, welchen Namen gibt es denn für Löwe? Leo können wir nicht machen, den haben wir schon in Zürich. Und äh, bin dann so durchgegangen, bin ja Herr der Leo-Liebhaber. Das mache ich nicht. Also haben wir geguckt, was gibt für coole Namen. Und haben Luan einen Namen zugesprochen. Und genauso hier, Hanania hat den Namen bekommen. Yahweh ist Gnade. Immer wenn du diesen Namen aussprichst, diese Person rufst, erinner dich daran, Gott ist seine Gnade. Er ist gnädig. Der neue Name Shadrach heißt, ich habe Angst vor Gott. Oh. Das ist heftig, oder? Er bekommt auf einmal einen neuen Name in seiner Gefangenschaft und er wird, er wird jetzt immer, jeden Tag, wenn er gerufen wird, daran erinnert, hab Angst vor Gott. Von Gott ist deine Gnade zu, hab Angst vor Gott. Wir gehen weiter zu Michael. Wer ist wie Gott? Meshach heißt, ich bin verachtenswert und erniedrigt. Alle Identität zerstört. Von wer ist denn wie Gott? Wer ist dieser Gott? Was hat er bereit? Zu, ich bin verachtenswert und erniedrigt. Ich bin es nicht wert. Kennst du so Gedanken? Und jetzt stell dir vor, du kriegst das jeden Tag zu hören, weil das dein Name ist. Du wirst gerufen: hey, Verachtenswerter, komm mal her. Du bist doch erniedrigt, oder? Komm mal her, erniedrigt. Asaja, Jahwe hat geholfen. Mein Gott hilft. Er ist meine Hilfe, meine feste Burg. Auf ihn kann ich vertrauen. Wird zu Abednego, Sklave von Nebo, in Klammern Zukunft. Von mein Gott hat geholfen zu ich bin jetzt, der immer helfen wird, zum Sklaven. Komplette Identitätszerstörung. Kultur kann niemals neutral sein. Niemals. Es gibt keine neutrale Kultur. Das ist das, warum wir Kinder segnen. ist ja immer wieder die große Diskussion, ja, wir erziehen unsere Kinder atheistisch, die kriegen da gar nichts mit. Ist nicht, ist genauso eine Kultur. Da hast du deinen Kindern eine Kultur mitgegeben. Wir geben unseren Kindern den Glauben mit, wir geben ihnen unsere Kultur mit, aber überlassen es ihnen, die Entscheidung später zu treffen, ob sie das nachfolgen wollen, wie wir das geglaubt haben oder nicht. Damit geben wir ihnen genauso die freie Entscheidung. Aber jede Kultur hat immer eine Prägung. Du gibst immer etwas mit. Und ihr wisst das alle ganz genau, unsere Kultur, die wir heute um uns herum leben, die zeigt uns meistens nicht, dass Gott groß ist. Die zeigt uns nicht, dass Gott unser Versorger ist. Die zeigt uns auch nicht, dass wir einen haben, einen Gott haben, an dem wir uns festhalten können, sondern Zeitungen, TV, Social Media und alles um uns herum zeigt uns eigentlich eher, dass es keinen Gott gibt, dass Gott nicht groß ist, dass Gott nicht hilft, dass Gott sogar eigentlich überhaupt nicht existiert. Oder? Und um uns herum zeigt uns alles immer wieder, wenn du nur, lest mal die Zeitungsartikel durch, schau dir doch mal diese ganzen Modelbilder an. Du bist erniedrigt, dein Körper reicht nicht. Du bist nicht schön genug, du gehörst nicht dazu. Was sagen diese ganzen Dinge aus? Na, ob du Mann oder Frau bist, weiß ich jetzt auch nicht, aber entscheidet halt selbst. Das ist nicht die Kultur, die das Wort Gottes für dich bereit hat. Das ist nicht die Identität, die Gott für dich bereit hat. Gott hat wahre Identität bereit und Gott hat wahren Zuspruch für dich bereit. Aber das, was uns die Welt um uns herum zeigt, hat leider oft sehr wenig damit zu tun. Und es ist eine Kultur, die uns nicht zeigen möchte, dass es einen Gott gibt, der größer ist und stärker ist. Und genauso ging es Daniel. Wir nennen das das Daniel-Dilemma. Er wollte gar nicht in Babylonien sein. Das war nie sein Platz. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Jesus spricht das mal den Jüngern zu und er sagt, äh, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid in dieser Welt. Ihr seid nicht von hier. Und das ist das, wie es mir manchmal als Christ geht, wenn ich den Fernseher anschaue und ich höre wieder Englische Dinge und ich denke, puh, äh, eigentlich ist es nicht die Welt, wo ich meine Kinder drin aufsehen, aufwachsen sehen will. Die Werte, das, was geprägt wird, was erzählt wird, ist eigentlich nicht das, was mir das Wort Gottes gibt und was eigentlich meine Kinder zu starken Menschen heranwachsen lässt. Wisst ihr, warum wir in unserer Kirche diese Kultur der Ermutigung leben? Warum du, wenn du heute das erste Mal hast, schon draußen begrüßt wurdest, ganz draußen die erste Flagge siehst? Nicht nur, damit du den Weg hier hin findest, weil wir in unserer Kirche eine Kultur der Ermutigung verankern wollen. Das ist eine biblische Kultur. Was ist unsere deutsche Kultur? Nichts gesagt, das ist genug gelobt, oder? Wenn es scheiße war, sagen wir was. Wenn es gut war, ist doch super. Das habe ich ja so Erwartet eigentlich? Ist ja selbstverständlich, dass wir unser Bestes geben. Das ist ja schließlich Deutsche, Made in Germany Qualität. Wenn es nicht gut ist, müssen wir es aber kritisieren, weil Made in Germany könnte in Gefahr kommen. Das ist unsere Kultur. Das ist keine göttliche und keine biblische Kultur. Das ist eine zerstörerische Kultur. Das ist eine zerstörerische Kultur und das ist keine biblische Kultur. Deswegen wollen wir in unserer Kirche die Kultur der Ermutigung leben. Und wenn du morgens da hinten reinkommst, bis du hier im Gebäude bist, hier hinten drin, bist du hoffentlich fröhlich, weil du oft genug begrüßt wurdest. Das ist mein Ziel. Dass du so oft begrüßt wirst, bis du dich mit deiner Ehefrau vertragen hast hier drin. Bist du wieder völlig fröhlich. Bis du auch sagen kannst, auch wenn es noch morgens ist, ich bin fröhlich. Okay, zweite Begrüßung, ja, es wird besser. Dritte Begrüßung, alles klar. Okay. Alles um uns herum, die Politik, das Schulwesen, alles um uns herum sendet Botschaften, die eigentlich nicht die sind, die das Wort Gottes für uns bereit hat. Ich finde es ganz spannend, in der Bibel finden es noch andere Namen, wo das auch ganz interessant ist, wie Gott nämlich neue Namen gibt. Wusstet ihr, dass Gott auch neue Namen geben kann? Das ist total spannend. Schau mal, A Abram. Vielleicht kennst du den unter dem Namen gar nicht. Abram, René, ist richtig, H. Ist richtig. Aber so hieß Abraham vorher. Erhabener Vater, und er wird zu Abraham, großes Volk. Jetzt ist Der alte Name ist schon genial, aber der zweite ist noch viel größer, weil der zweite ist seine Vision. Gott sagt, du wirst jetzt Abraham sein und äh, du wirst Vater eines großen Volkes werden. Und er sagt, warte mal, du weißt schon, dass meine Frau äh, jetzt schon ziemlich in die Jahre gekommen ist und eigentlich keine Kinder mehr kriegen kann. Wie soll ich denn Vater eines großen Volkes werden? Und Gott sagt, du wirst Vater eines großen Volkes sein. Und wenn du in die Bibel reinschaust, wirst du sehen, dass er der Vater von uns allen ist. Er hat das große Volk hervorgebracht. Er hat seinen Namen bekommen, eine neue Identität. Wir haben Jakob, der heißt Betrüger. Und er wird später zu Israel, was so viel heißt, wie Gott kämpft. Für dich, für mich. Er bekommt einen neuen Namen. Vom Betrüger zum Mein Gott kämpft. Wir haben Simon wird er gerufen von Jesus, Simon, komm und folge mir nach. Gott hat gehört und er wird zu Petrus der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde. Ist das genial? Gott gibt neue Identität und Gott hat eine neue Kultur bereit, die viel, viel größer ist. Wenn sich eine Gesellschaft ändert, musst du wissen, wer du bist. Mein Schwiegervater hat das vor einigen Monaten schon mal gepredigt. Wir sind als Gesellschaft überall im Wandel. Und unsere Gesellschaftswandel kann uns immer wieder Angst machen. Du machst das Fernsehen an und du kriegst Angst. Die Wirtschaft wird zusammenbrechen und die Maschinen werden uns regieren. Und was weiß ich nicht alles. Alles geht kaputt. Donald Trump ist an der Macht, alles wird kaputt gehen. Spätestens morgen. Wenn nicht übermorgen. Es kann mir alles Angst machen. Oder ich weiß, ich habe einen Gott. Und der ist mein Gott. Und egal, worin ich reinkomme, er wird mich retten in der Not. Ja. Er ist da. Ich bin ein Kind von Gott, egal was kommt. Und ihr mir sagt, oder wie auch immer ihr mich nennt, mein Gott steht. Mhm. Yes. Und das ist das, was Daniel macht in, diese, in dieser Situation. Er bekommt dieses Essen gebracht und er hält es dran fest und sagt, mein Gott ist mein Fels und ich halte fest. Auch wenn alle Welt mir etwas anderes erzählt, ich bleibe stehen. Ich will schließen mit drei Punkten. Der erste ist, wie, wirst, wie kannst du deinen Glauben in dieser Welt leben? Was ist deine Bestimmung in deinem Leben? Das ist die erste Frage, die du dir stellen musst. Was ist deine Bestimmung in deinem Leben? Wie sieht Gott dich? Was ist deine Identität? Nicht eine Kultur oder wie dich die Menschen nennen, sondern deine Identität bestimmen, sondern wie nennt Gott dich? Hast du dich das schon mal gefragt? Hast du dich mal getraut in deiner Zeit mit Gott zu sagen, Gott zeig mir alles, was du über mich denkst? Oder hast du dann schon Angst? Dann hast du schon ein falsches Gottesbild. Gott wird dich nicht verurteilen. Gott wird dir nicht eine Liste geben von allen Dingen, die du jetzt ändern musst und was du tun musst und was falsch ist. Frag ihn mal, wie siehst du mich? Vielleicht hast du noch nie mit Gott geredet. Geschweige denn mal hingehört. Ich habe einen Gott, der da ist und der mit dir Kontakt aufnehmen will, der mit dir reden will, der dir Dinge zusprechen will. Nimm dir mal die Zeit, probier es mal aus. Frag ihn mal. Frag ihn mal. Wie siehst du mich? Schau ins Wort Gottes rein. Was sagt denn die Bibel über dich? Lies mal Psalm 139, da sind tausend Zusagen auf dein Leben. Psalm 23, das sind Wahrheiten, die deine Kultur und dein Leben bestimmen sollten. Wenn du keine Bibel hast, kannst du nachher hinten bei uns eine holen Ich schenke dir heute eine. Das Zweite ist, entscheide dich, wofür du stehst. Im Daniel 1, Vers 8 finden wir das genial. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Ashpenas auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Nimmst du Gott ernst? Und Leute, das war in keiner Zeit anders. Es war schon immer herausfordernd. Und es wird auch immer herausfordernd sein. Und das sagt uns die Bibel von vorne bis hinten. Wenn wir an Gottes Wort festhalten und wenn wir entscheiden, ihm nachzufolgen, werden wir immer wieder herausgefordert sein. Dann werden das Leute nicht verstehen. Du wunderst dich, ich habe immer wieder so Sprüche, ja René, wie können denn die Leute so leben? Ganz einfach, sie kennen Jesus nicht. Sei nicht hochmütig. Sei nicht hochmütig. Wenn ich Gott nicht kennen würde, würde ich es genauso machen. Und ich würde genauso leben. Und ich erwarte nicht, dass Menschen, die Gott nicht kennen, verstehen, warum ich mein Leben lebe, wie ich es lebe. Ich habe jetzt jemanden von RTL da gehabt. Und natürlich kam die Frage, Homosexualität und kein Sex vor der Ehe. Die Klassiker. Die super interessanten Sachen, die natürlich auch jedes Gespräch ganz toll machen. Und wo ich immer Freude dran habe. Weil ich genau weiß, und ich habe ihr direkt gesagt, ich habe der Reporterin gesagt, ich weiß ganz genau, dass sie mich nicht verstehen werden. Aber wissen Sie was? Das ist nicht das, worum es mir in erster Linie geht. Das ist nicht, worum es geht. Und ich habe ihr versucht zu erklären und wir haben uns gemeinsam hingesetzt, haben uns damit auseinandergesetzt und ich habe ihr versucht zu erklären, wissen Sie, mir macht das auch nicht alles, ich verstehe manche Sachen auch nicht. Und ich bin immer auf dem Weg und ich arbeite und ich versuche Gott immer mehr herauszufinden und zu verstehen, was, was sagt dein Wort da und warum? Aber erstmal ist das Wort Gottes ist meine Ausrichtung, meine Guideline. Was im Wort Gottes steht, möchte ich umsetzen für mein Leben. Ja, es braucht Interpretationen, das wissen wir alle. Aber das Wort Gottes ist das, woran ich meine Werte ausrichten werde für meine Familie. Wofür stehst du? Woran hältst du fest, auch wenn alle Leute dir sagen: Das geht gar nicht, du bist ja bekloppt? Es geht nicht um Gesetze, sondern um Prinzipien, die Gott in seinem Wort für dich bereit hat. Das ist auch immer wieder die Diskussion mit Finanzen. Ja, altes Testament, Gesetz, ist ja, du sollst einen Zehnten geben. Halleluja, neues Testament, das geht Ge Alles gehört Jesus, alles gehört Gott. Der Zehnte ist für mich eine Erziehungsmaßnahme gewesen. Damit habe ich angefangen. Wir geben als Familie weit mehr als einen Zehnten. Weit mehr als einen Zehnten. Wir haben noch zusätzlich ein Patenkind, wir laden über. Also wir haben so viele Sachen. Das ist für mich ein Anfang, weil mein Geld gehört nicht mehr mir, das gehört Jesus. Oh, das ist ja krass, René. Leute geben in 10% von ihrem Gehalt in deine Kirche. Das ist ja schon krass, was ihr da lehrt. Ich lehre gar nichts. Kann ich mich immer dahinter verstecken als Pastor. Das hat die Bibel gesagt. Aber dazu stehe ich. Und wir leben es als Familie. Und wir erleben seitdem, wie Gott uns finanziell segnet. Natürlich habe ich auch meine Finanzen aufgeräumt und da gelernt. Das gehört genauso dazu. Das ist im Prinzip Gottes. Ich will ein guter Verwalter sein. Das ist ein Wert für mich. Ich will ein guter Verwalter sein. Ich will meiner Frau treu sein. Ist gut, gell Schatz? Ich habe mich dazu entschieden, eine Frau zu haben. Eine Frau. Ist das immer leicht, im Sommer wird das am See manchmal schwierig. Und alle Männer wissen, wovon ich rede. Und dann muss ich mich dazu entscheiden, mit meinen Augen dort zu sein, wo sie hingehören, bei meiner Frau. Das ist manchmal eine Entscheidung. Aber das ist ein Wert, den wir in unserer Ehe leben. Wir schauen auf uns. Und Leute, mir fallen auch andere auf. Ich will, dass ihr das wisst, weil manche denken da immer, ich habe so lustige so Gespräch manchmal über dieses Thema. Ja, René, siehst du die anderen Frauen nicht? Nö, bin blind. Das ist, das ist, wenn du Pastor wirst, sobald du da eingesetzt wirst, da, gibt's so, da kriegst du so eine, wie so eine Brille von Gott. Wenn du hübsche Frauen siehst, blind. Kaputt. Hast du die gesehen? Sieh nix. Ich kann auch mit so Frauen nicht reden, weil ich sehe die gar nicht. Das ist völliger Bullshit. Das ist eine Entscheidung, das ist ein Wert, für den ich mich stelle. Wo ich sage, nein, das ist ein Wert, den ich anders leben möchte. Meint ihr, es ist immer einfach, seinen zehnten Teil zu geben? Auch für uns nicht. Ich nehme das Geld, was die Kirche mir gibt, und gebe es zurück. Toll. <lacht> Tolles Gehaltsverständnis. Also Leute, das sind Entscheidungen, das sind Werte, für die wir als Familie stehen. Die Band kann jetzt mal mit zu mir nach vorne kommen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, das Daniel-Dilemma wie gehst du mit einer anderen Kultur um? Es gibt eigentlich drei Wege. Du kannst die Kultur verneinen, du kannst sie ablehnen oder verurteilen. Der zweite Weg ist, du kannst die Kultur akzeptieren und dich anpassen. Oder du kannst die Kultur konfrontieren, beeinflussen und mitgestalten. Das sind die drei Wege und du kannst eine Entscheidung treffen. Und ich will euch jetzt zeigen anhand eines kleinen Beispiels, was ich glaube, was eigentlich der biblische Weg ist, um damit umzugehen. Und zwar habe ich hier meine Bibel mitgebracht habe eine Band für die Veranschaulichung. Mein dritter Punkt ist: sei barmherzig, wenn dich die Gesellschaft konfrontiert. Und als erstes Bild habe ich euch folgendes mitgebracht. Ganz ganz viele Christen reagieren folgendermaßen auf unsere Kultur und auf unsere Gesellschaft. Wir haben das Wort Gottes in der Mitte, und wir als Gemeinschaft, wir sind eins, und wir richten uns mit allem, was wir sind und was wir haben, auf diese Mitte, das Wort Gottes aus. Wir sind drin, ihr seid draußen. Das ist alles, worum es geht. Wir haben es erkannt, und es geht dann manchmal so weit, dass na, guck mal die da draußen, ey, lass mich, ja, lass mich mal kurz rein. <lacht> ich, 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 lass mich mal mit deinen, ja. oh, die da draußen, ey, und die gehen, die gehen alle in die Hölle. Burn. Guck mal, was die alles falsch machen. Aber wir haben es verstanden. Wir haben das Wort Gottes. Wir sind die Geretteten. Und wir müssen uns davon fernhalten, Leute. Wir dürfen nichts mit dieser Welt zu tun haben. Die wird uns zerstören. Die macht uns kaputt. Alles, alles für die Gemeinde. Nur nur für die Gemeinde. Das ist die eine Variante. Ihr lacht jetzt, weil ihr das wahrscheinlich nicht kennt. Dann die zweite Variante. Zweite Variante. Ich weiß, einige von euch sind da drin aufgewachsen. Die zweite Variante, das ist das andere Extrem. Das Wort Gottes ist immer noch da, aber der Fokus ist nach außen gerichtet. Wir schauen auf die Menschen. Lass mich mal nochmal rein. Naja, ich muss mich schon mit reinnehmen. Naja, das kann Gott jetzt nicht so gemeint haben. Gott geht es doch um Liebe. Nur um Liebe. Ja, das muss man alles, alles im Kontext immer sehen. Ist nicht so schlimm. Wir wollen doch, dass noch mehr Menschen dazukommen können. Da müssen wir halt, ja, ist halt eine andere Zeit heute. Unsere Kultur hat sich geändert. Wir müssen das heute anders interpretieren. Der Blick geht nach außen. Das ist ja schon mal genial. Aber wir achten Menschen mehr als das Wort Gottes das sind dann unsere liberalen Geschwister. Trotzdem Geschwister. Ich sage auch nicht, wir sind besser. Wir haben genauso unsere Päckchen zu tragen. Aber wenn ich Menschen über das Wort Gottes stelle, und das, was Menschen sagen, mir wichtiger ist, als das, was Gott sagt, was passiert dann? Dann werde ich lauwarm. Dann schaue ich nicht mehr auf das, was eigentlich für Gott wichtig ist. Dann vergesse ich die Prinzipien und damit betrüge ich mich um den Segen. Die Kirche, die nur auf Menschen schaut, wächst nicht mehr. Die geht gerade kaputt in Deutschland, weil sie keine Kraft mehr hat. Weil sie was verloren haben. Das sind die Wahrheiten Gottes. Ich will euch kurz einen Vers vorlesen dazu. Und dann kommt die dritte Variante. Und zwar heißt es, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und ich unterstreiche die Wörter Gnade und Wahrheit. Ich habe vor ein paar Wochen über Gnade und Disziplin gesprochen. Geht in eine ähnliche Richtung. Gnade und Wahrheit. Wir haben volle Gnade, aber Gnade ohne Wahrheit bringt uns rein gar nichts. Die Variante, wie es eigentlich aussehen sollte, ist folgendermaßen. Das ist die Kirche, von der ich träume. Das ist das, wie wir als Christen eigentlich in diese Welt gehen sollten. Wie wir leben sollten. Wir sind eins als Kirche. Wir laufen zusammen. Aber wir haben die Hand auf dem Wort. Auf der Wahrheit. Wir halten uns an der Wahrheit fest. Aber wir richten uns aus in die Welt. Wir sind offen. Wir sind offen, wir verurteilen nicht, wir beschimpfen nicht. Es geht nicht um du bist draußen und ich bin drin, weil ich kann mitmachen. Hallo Chrissy.
1: Darf ich mitmachen? Darf ich mitmachen? Na klar.
0: Schön. Wir sind weiterhin, halten wir am Wort Gottes fest, an der Wahrheit fest, an der Gnade Gottes fest. Wir halten daran fest und wir bringen die Gnade in diese Welt. Wenn du mich fragst, genauso wie Daniel, willst du von diesem Essen essen? Nein, ich halte an der Wahrheit fest. Aber ich bin trotzdem teil und mittendrin. Ich kann genauso an deinem Tisch mit dabei sitzen. Ich werde dich nicht verurteilen für all das, was du tust, wie du dein Leben gestaltest. Immer wieder kommen Leute aus der Kirche auf mich zu und sagen, Ah oh ja, bei mir in der Familie wird das so und so gelebt. Wie soll ich damit umgehen? Ich muss denen das doch erklären. Musst du nicht. Du musst gar nichts erklären. Wusstest du, dass Gott keinen Rechtsanwalt braucht? Vor allem nicht dich. Hast du Jura studiert? Nein. Gott braucht keinen Rechtsanwalt in dieser Welt. Gott braucht Menschen, die ihre Hand ausstrecken. und Sagen, hey, komm mit. Komm mit. Willst du diesen Gott kennenlernen? Oh ja, dann muss ich dem aber so viel erklären. Und da muss man so viel halten. Und das ist nicht das, worum es das geht. Wir alle sind auf dem Weg, oder? Danke. Jesus hatte eine ähnliche Situation und das heißt in der Geschichte, sie kamen auf Jesus zu und brachten ihm eine Ehebrecherin. Eine Ehebrecherin. Also für mich ist die Frage, wie hat man die überhaupt erwischt? Ne? Da muss ja jemand geguckt haben. Ne? Und warum ist der Ehebrecher nicht mit dabei? Also entweder den haben sie direkt umgebracht oder irgendwas stimmt hier schon nicht. Und sie brachten diese Ehebrecherin zu ihm und sagten zu Jesus, hey Jesus, im Gesetz steht, dass jemand, der die Ehe brecht, zu Tode gesteinigt werden soll. Was sagst du? Und Jesus ist in dieser Situation und was soll er denn jetzt sagen? Was machst du? Er wird von der Kultur konfrontiert und die sagt, wie gehst du damit um? Was machst du? Stellst du dich drumherum und sagst, natürlich wird die gesteinigt verstehe gar nicht, was ihr wollt. Das Wort ist klar. Ach, ist nicht so schlimm. Gott liebt sie trotzdem. Er liebt sie. Komm, ist okay. Gnade ist da. Wisst ihr, was Jesus macht? Vielleicht kennst du die Stelle. Jesus kniet sich hin und er schweigt und fängt an, auf dem Boden zu malen hängt einfach an, irgendwas auf dem Boden zu schreiben. Und das ist interessant, dass die Bibel sagt uns kein einziges Wort, was er schreibt. Es gibt verschiedenste Ideen von irgendwelchen Rabbinern. Äh, eine, die am meisten glaubwürdig scheint für viele Theologen ist. Dass er hingeht und die Namen der Leute in den Boden schreibt, die um ihn stehen. Und er schaut sie an und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich stelle mir vor, wie er sich zum Beispiel hinkniet und die Namen von den Leuten, die um ihn herumstehen, in den Boden schreibt, ich weiß nicht, was er schreibt. Ich will auch nicht sagen, dass er das gemacht hat. Er fängt an, in den Boden zu schreiben. Und wisst ihr, was dann passiert? Einer nach dem anderen geht. Einer nach dem anderen geht. Sie gehen und lassen Jesus und diese Frau nach und nach alleine dort stehen. Und dann passiert Folgendes. Nee, gib's mir den Vers, Uta. Da richtete Jesus sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie: Ich verurteile dich auch nicht. Entgegnete ihr Jesus: Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Gnade volle Gnade und Wahrheit. Du bist angenommen, es gibt keinen Ankläger mehr, keine Anklage für dich bereit, Anklagebank ist rum. Die Wahrheit, nun geh und sündige nicht mehr. Ich habe zum Ende noch drei Vergleiche. Ohne Wahrheit sind wir verdorben und ohne Gnade sind wir verdammt braucht beides. Es braucht beides. Ohne Wahrheit werden wir gleich wie alle anderen und ohne Gnade werden wir andere richten. Wahrheit ohne Gnade ist gemein und Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Es braucht alles. Es braucht alles. Lass uns gemeinsam aufstehen.